0: Bienvenue au podcast La Vie des Hommes. Je m'appelle Jean-Félix et aujourd'hui on va parler des fearful avoidant, mon sujet préféré parce que c'est mon style évidemment. Si vous avez écouté les premiers podcasts, vous allez euh, déjà avoir une bonne idée de c'est quoi un fearful avoidant parce que j'ai vraiment mis euh, en mots ou en images euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai traversé comme épreuve en tant que fearful avoidant. Donc aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qui décrit le Fearful Avoidant et c'est quoi les causes principales qui peuvent mener à avoir un style avoidant donc comme les autres styles d'attachement, l'essence du style d'attachement se développe entre les années euh, en, ou entre 0 et 2 ans chez l'enfant le, chez mais euh, souvenez-vous que notre style d'attachement peut changer dans la vie donc euh, pour le mieux ou pour le pire dépendamment de comment on va travailler sur nous-mêmes ou aller euh, avoir des expériences traumatiques euh, au niveau de ça peut être dans l'enfance un peu plus tard ou ça peut être même dans notre vie adolescente ou adulte dépendamment de la gravité des traumas donc euh, l'âge qu'on est le plus euh, euh, malléable disons c'est vraiment en 0 puis 2 ans mais c'est possible que euh, notre style d'attachement change même jusqu'à l'âge de 8 ans on est quand même assez malléable euh, la raison, apparemment, c'est que pendant ce temps-là de nos vies, c'est que nos, notre cerveau va produire des, des vagues ou des waves ou des, euh, des ondes, en fait, alpha et theta. Apparemment, c'est les ondes qui sont le plus euh, susceptibles de créer un état d'hypnose. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse aller faire des recherches là-dessus. Moi, j'avoue que ce n'est pas nécessairement le truc qui m'intéresse le plus, autant que changer ce euh, style d'attachement-là pour être plus secure, c'est vraiment ça l'important. Donc, euh, dans notre subconscient, c'est comme si c'était un éponge au niveau de, de toutes les expériences qu'on a quand on est un enfant, euh, puis ça, ça se crée, ça se construit au travers de toutes les réponses ou les, euh, les comportements Qu'ils jugent approprié. Donc, quand on est, on devient un adulte, tous les programmes qu'on a installés pour agir de la meilleure façon qu'on pensait, ben, ces programmes-là, ils ont, ils ont été triggers tellement souvent que ça devient vraiment difficile de les changer à moins que vous ayez les bons outils. Euh, Puis c'est de ça qu'on va parler. Donc, le Fearful Avoidant, les experts disent que normalement euh, ils ont souvent des traumas. Qui sont reliés dans leur enfance, ou des traumas quand même assez importants. Euh, pas nécessairement des traumas qui arrivent spécifiquement à l'enfant, mais que ça peut être aussi des choses qui arrivent dans l'environnement, par exemple avec leur, leurs parents. Euh, donc, ça fait quelque chose qui est assez vague, euh, puis que je pense qu'on peut... Surtout quand on pense qu'on n'a pas toutes la même définition nécessairement de c'est quoi un trauma. Euh, ça pourrait être que... Il y a un parent qui se sent pas en sécurité, en général, pour euh, différentes raisons. Euh, peut-être qu'il y a un des parents qui est un addict ou un alcoolique. Euh, il y a peut-être un parent aussi qui a des problèmes de personnalité, de santé mentale, ou des choses comme ça. Euh, donc l'enfant, quand il va chercher du réconfort, ben ça peut que ça soit assez blessant pour lui et traumatisant, euh, dépendamment de l'état du... Euh, du parent, c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours présent. Par exemple, moi je, mes parents étaient assez normaux en général, je dirais d'un point de vue euh, d'un point de vue externe. Euh, donc, je quand puis je pense que c'est aussi un un élément qui fait que certains Fearful Avoidants vont un peu déconnecter en disant ben tu sais, moi c'est pas nécessairement ma réalité. Mais ce qui est important, c'est plus les réactions puis les patterns. Donc, c'est pas nécessairement la cause, même si c'est intéressant d'en parler un petit peu. Il euh, y a aussi beaucoup d'enfants qui vont aller mimer un petit peu les émotions de leurs parents. Donc, si jamais c'est des parents qui ont eu des traumas dans leur vie à eux, ben ça se peut que ça vienne de là aussi. Euh, c est, c est peu que, ça se peut que ça vienne, c'est ça, de comment le parent se sentait lui-même, ses émotions à lui puis ses traumas. Donc, c'est comme si ça allait été transféré, si on veut. Um, Puis si on va un peu plus profondément, mais ben justement, il y a peut-être un transfert entre les parents et l'enfant dans les traumas, sans dire nécessairement que c'est le cas à chaque fois, mais comme il y a beaucoup d'Avoidants, de Fearful avoidants qui ont pas nécessairement la capacité de trouver un gros trauma dans leur enfance, mais ben peut-être que c'est un travail à aller accomplir dans les constellations familiales. Si vous avez écouté le podcast sur ce sujet-là, c'est quand même aussi intéressant d'aller débloquer ça même si ce pas nécessairement en impliquant le parent directement. Donc, euh, si jamais il y a eu de la violence ou même des euh, disons des chicanes euh, assez ouvertes dans la famille, de, de façon assez répétitive, ben c'est possible que ça soit quelque chose que qu'on ne se souvienne pas non plus. T'sais, entre l'âge de 0 et 2 ans, ben on n'a pas trop de souvenirs de ça. Donc, ça se peut que si, dans cette phase-là, il y, y avait beaucoup de d'instabilité, ben ça peut avoir créé un trauma ou un, un des problèmes au niveau de notre, notre style d'attachement. Il y a une chose qui est à noter, c'est que des fois, on, reproj on, on projette ou on reprojette des, euh, des situations ou la façon que nos parents ont agi avec nous, avec nos, nos relations adultes, comme si c'était un, une façon de remplacer. Dans le fond, on va, on va ut utiliser le comportement qu'on avait avec nos parents, puis on va le on va le transférer avec nos relations humaines, donc nos relations amoureuses, c'est-à-dire... Euh, donc, si on garde le même style d'attachement, ben ça se peut que ça soit... Euh, ça vienne de là, donc euh, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Euh, personnellement, j'en ai parlé un peu dans les premiers épisodes là, de qu'est-ce qui était ma théorie par rapport à... à qu'est-ce qui venait de... qu'est-ce qui avait créé mon style d'attachement Fearful Avoidant. Mais en ce moment, je pense que, tu sais, c'est sûr que ma mon enfance 0 à 2 ma relation avec euh, ma mère elle, elle tu comme ça a eu un impact c'est clair mais je pense qu'il y a aussi tu le fait que j'ai perdu un frère quand j'avais 13 ans tu sais qui s'est enlevé la vie puis potentiellement tu sais ça le ça l'a beaucoup influencé mon style d'attachement parce que je pense que j'aurais été probablement Uh, dismissive avoidant, comme un évitant pur, mais là, en ayant cet événement-là traumatique, ben peut-être que ça a créé une instabilité à l'intérieur de moi qui est venue euh, installer un peu plus le côté anxieux. C'est une, euh, une autre euh, hypothèse qui est à vérifier, mais en fait, c'est pas comme je sais c'est pas super important d'aller chercher la cause le, le, euh, exacte ou en tout cas, l'important c'est d'aller chercher c'est quoi les émotions à l'intérieur qui sont encore présentes, puis ça c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Et puis comme je, je disais, on va en reparler. J'en ai déjà un peu parlé par rapport aux autres styles d'attachement, mais ça va venir un peu comment on fait dans le futur pour travailler sur le style « uh, Fearful avoidant um, Donc... Pour moi, qu'est-ce qui a marché le, le plus, dans le fond, c'est vraiment les constellations familiales, comme je parlais, puis les psychédéliques. Euh, puis les psychédéliques, c'est quelque chose qu'on va parler dans environ 30 à 40 épisodes. j'ai, j'ai vraiment pas fini avec les styles d'attachement, ça va prendre encore euh, un peu de temps avant de faire le tour. Il y a vraiment plein de sujets à aborder euh, qui sont super intéressants, mais dans... dans plusieurs épisodes, les psychédéliques s'en viennent, je vais vraiment parler de la science derrière ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de découvrir, euh, comment comment les utiliser pour aller vraiment euh, le, travailler d'une façon thérapeutique avec eux. Je vais parler juste de mon expérience à moi parce que euh, je ne suis pas en train de dire à personne d'en prendre. Euh, des psychédéliques, c'est pas fait pour tout le monde, mais euh, si jamais ça vous intéresse, mais ben, au moins vous aurez l'expérience de quelqu'un avec qui ça a fonctionné. Donc, euh, puis en même temps, ben, il y a eu des expériences plus dures que d'autres. Bref. Euh, ensuite, euh, comment on fait pour reconnaître euh, un fearful avoidant Ben, euh, le fearful avoidant, le style d'attachement, c'est aussi, euh, on, on le reconnaît sous désorganisé ou anxious avoidant, tu sais, anxieux, évitant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Fearful avoidant, il expérimente les deux les deux bouts d'un spectrum d'attachement, c'est-à-dire que d'un côté on a le anxious, et de l'autre côté, à l'opposé, on a le avoidant, donc les... si on résume vraiment rapidement, c'est comme les codépendants puis les indépendants, tu sais, on pourrait dire que c'est un peu ça le spectrum. Euh, le spectre, excusez-moi. Donc euh, le Fearful Avoidant, ben lui, il va il va toucher aux deux aux deux côtés. Tu sais. Puis au milieu on a le on a le secure, là, évidemment, mais des deux côtés on a. on a Le Fearful Avoidant va exprimer autant des comportements anxieux que des comportements euh, évitants. Puis la raison pourquoi j'ai parlé de. Je parle du Fearful Avoidant maintenant, c'est que dans le fond c'est un peu une combinaison des deux styles. Euh, malsains de qui sont anxieux et euh, évitants. Donc, les « fearful avoidants », ils peuvent vraiment se sentir anxieux autant quand quelqu'un euh, se retire ou quelqu'un va, tu sais, comme minimiser le contact. Donc, euh, le, ils, ils vont avoir cette tendance-là anxieuse. Que de l'autre côté, quand ils sentent que quelqu'un est trop proche, euh, puis... Euh, disons un peu plus anxieux, ben là, de leur côté, ils vont devenir un peu plus évidents. Euh, euh, ils vont souvent entrer dans la relation avec vraiment beaucoup de passion. Euh, ils vont être ouverts, connectés, euh, puis ça va être la même façon qu'un anxious pourrait l'être, par exemple. Mais quand euh, le style d'attachement d'une autre personne qui pourrait être plus anxieux euh, arrive, ben là, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont peut-être plus se sentir... Euh, euh, se sentir en, en besoin de fuir, ou quand ils ressentent des peurs, par exemple des peurs de se faire rejeter, la peur de se faire abandonner, ou la peur de se faire trahir, ben là, c'est dans des moments comme ça qu'ils vont flipper vers le côté avoidant. Euh, une autre chose avec laquelle on peut reconnaître les fearful avoidants, c'est que souvent, ils ont un état qu'on appelle d'hypervigilance. Ça veut dire qu'ils sont en constante adaptation, euh, par rapport au comportement des gens autour de eux Puis ça, ça vient de l'enfance euh, et les traumas, dans le fond, où il y avait des parents qui étaient un peu plus euh, inconstants dans la façon qu'ils exprimaient leur affection ou leur, euh, leur attachement, si on veut. Euh, ou, par exemple, il y avait des parents qui étaient narcissiques. Ben, ça, peut, ça peut faire qu'ils vont traîner ça dans leur vie adulte. Euh, donc c'est vraiment des gens qui sont très à l'écoute avec euh, les gens qui sont autour d'eux, euh, ça peut être même dans les micro expressions, dans le, dans le langage corporel, parce que quand ils étaient des enfants, ben ils percevaient euh, qu'ils vivaient dans un environnement qui n'était pas vraiment sécuritaire, donc leur cerveau ont appris à s'adapter avec un comportement qui allait leur amener le plus d'amour. Puis, dans le fond, ils ont appris à essayer de prédire des patterns qui, pour se, pro, euh, se protéger eux-mêmes. Donc, on imagine bien que si un enfant qui essaye d'apprendre ça, tu sais, que dans chaque situation, euh, il a besoin d'agir différemment pour avoir l'amour dont il a besoin puis euh, qu'il a envie, puis que tu as des parents qui sont un peu euh, difficiles à prédire, ben, tu sais, dans un cerveau d'enfant qui essaye de trouver des, partner, des patterns, ben, ça peut vraiment difficile de faire du sens de tout ça parce que même si un enfant de, de 2, 3, 4, 5 ans essaie vraiment de son mieux ben tu sais ça se peut qu'il il réussisse pas probablement puis euh, qu'il enregistre que dans le fond c'est de sa faute puis il est pas capable de de vraiment prédire c'est quoi le, le comportement qu'il doit adopter pour avoir l'amour dont il a besoin donc un enfant euh, qui est dans cet état-là, ben clairement elle euh, va peut-être grandir un peu plus vite qu'il devrait euh, parce qu'il a besoin de de, de sentir que c'est lui qui est pas en train de causer plus de douleur ou de souffrance à ses parents qui sont peut-être déjà dans un, un état de souffrance ou qui, qui ont peut-être déjà beaucoup à dealer avec. Peut-être que c'est l'enfant qui projette ça aussi qui se dit que ah dans le fond tu sais mes parents ils c'est lourd pour eux, ils en ont beaucoup, ses épaules, puis il euh, faut que j'apprenne à être le plus calme ou à agir avec le plus de... Avoir un comportement qui leur convient plus à mes parents, en fond, t'sais. fait qu'il va, il va vieillir plus vite, puis parce qu'il va être vraiment en train de se dire, j'ai pas vraiment le droit d'être un enfant en ce moment, il faut que je détermine c'est quoi le comportement, qu'il faut que j'agisse, avec lequel ça va m'apporter le plus d'amour. Euh, donc, tout ce que je viens de dire, ça fait que c'est des gens qui peuvent aussi avoir un peu une performance, euh, une anxiété de performance parce que leurs parents ou eux-mêmes ont des attentes qui sont vraiment élevées, ce qui fait que dans leur dialogue interne, il va avoir beaucoup de, de critiques ou d'autocritique, avoir un sens d'autocritique ou de jugement tu sais, envers eux-mêmes qui va être assez, assez difficile puis assez dur, tu sais. Euh, les Fearful Avoidants, euh, ils ont souvent besoin d'aider les gens, en fait. Puis, ils, ont, ils sont vraiment touchés par les différentes causes sociales. Puis, une des raisons pourquoi, c'est parce que ils sont beaucoup à l'écoute des autres. T'sais. Donc, euh, ils, sont, ils sont à l'écoute des, des souffrances des autres autour d'eux. Au début, c'est plus la famille, mais éventuellement, ça, ça s'élargit. Puis, euh, les autres personnes, ben euh, en étant à l'écoute des autres personnes mais ça fait que, dans le fond, ils, ils sont moins à l'écoute de leurs propres besoins à eux. Donc, en général, ça fait des bons coachs et des bons thérapeutes <rire> parce qu'ils sont très, très à l'écoute et sont très capables d'avoir une, une capacité d'empathie qui est vraiment élevée. T'sais. Donc, les Fearful Avoidants, c'est aussi des personnes qui sont souvent impliquées dans certaines situations de enmeshment c'est-à-dire euh, qui ont un peu de la difficulté à établir des boundaries ou des, des limites entre eux et les autres personnes. Ils sont souvent impliqués dans des, des situations où les rôles sont un peu inversés, donc l'enfant qui devient le parent du parent. Parce que dans le fond, ils font ça parce qu'ils veulent protéger leur parent qui est en train de souffrir. Ils sont en train de trouver des façons dans lesquelles ils préfèrent que leurs parents aient moins de souffrance. C'est comme une stratégie inconsciente, dans le fond. Euh, où ils se disent si je peux protéger mon par mon parent, tu sais, ben je vais pas les voir dans autant de souffrance. Donc moi-même, je vais pas avoir de la souffrance. Puis je vais peut-être avoir l'amour dans lequel j'ai besoin. Euh, Qu'est-ce que on va souvent entendre des fearful avoidance C'est aussi genre les relations c'est dur. Euh, euh, je suis une meilleure version de moi-même quand je suis pas dans une relation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, vu qu'ils sont dans cet état-là d'hyper-vigilance, ben, ça leur s'enlève beaucoup d'énergie. Euh, un peu comme les anxious, dans le fond, tu sais, qui vont beaucoup réagir à, par exemple, leur partenaire qui se retire, puis ils vont se demander, bon, ben, c'est quoi? Euh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Peut-être que. C'est une ma faute, euh, toutes ces choses-là. Mais dans le fond, comme on a vu avec l'Henchus, ça peut être des fois juste que le, par, le partenaire il est, il est fatigué, mais le, le processus de... Le qui tourne, le overthinking, il est, il est déjà enclenché. Mais ça n'empêchera pas le, le Fearful Avoidant aussi de se sentir un peu rejeté, même si ça n'a rien à voir avec lui. Euh, les Fearful Avoidants aussi, ils ont tendance à, à être beaucoup dans des émotions qui sont super intenses, donc euh, c'est souvent des émotions aussi qui sont un peu en dessous de la surface, donc ça apparaîtra pas toujours, euh, mais sont souvent en train de de flipper d'un entre, tu sais, en ce moment c'est trop proche, ou aussi en ce moment c'est pas assez proche c'est trop loin tu sais c'est comme ils, ils ont vraiment ce ce paradoxe là entre les deux puis ça fait ça crée un peu un roller coaster tu sais des des montagnes russes pour l'autre personne mais aussi pour le fearful avoidant donc pour les deux euh tu es tout le temps un peu proche d'avoir une réponse émotive vraiment intense tu sais d'être un peu impulsif surtout quand tu es dans une relation parce que euh, parce que quand tu es en dehors de la relation, ça peut être un peu plus facile pour un fearful avoidant d'être assez stable. Mais, mais dans les relations, c'est comme ça. Ça augmente tellement d ça, ça fait remonter tellement d'insécurité puis tellement d'émotions intenses, autant euh, positive au début là, que négative, un peu plus euh, quand ça arrive puis quand ça quand la relation euh, évolue, disons ben ça ça peut être des émotions qui sont un peu plus négatives quoi qui est quand même très intense euh, c'est des personnes qui ont aussi tendance à avoir beaucoup de vices ou de de mécanismes de défense ou de de stratégies de pour engourdir un petit peu les les émotions donc ça peut être n'importe quoi comme du travail euh, comme des euh, jeux vidéo euh, les réseaux sociaux la pornographie ça peut être un peu n'importe quoi puis toutes ces choses là ils agissent un petit peu comme des barrières à leurs propres émotions donc en fait euh, ça fait qu'ils peuvent moins connecter avec leurs émotions et donc ça c'est un peu paradoxal parce que dans un sens, le Fearful Avoidant, il veut vraiment de la connexion puis de la proximité, mais c'est un peu ce qui lui fait le plus peur, consciemment ou non, puis vu qu'il ne connecte pas nécessairement avec ses propres émotions à cause de tous ces mécanismes de défense-là, ben il n'arrive pas à connecter autant qu'il voudrait, en tout cas pas de façon euh, durable. Donc les Fearful Avoidant sont vraiment la définition même de genre « suis-moi, je te fuis, fuis moi je te suis euh, ». Moi, personnellement, après avoir découvert mon propre style d'attachement, je, sais j'ai je, commencé à dire aux gens, à moins que vous euh, rencontriez un Fearful Avoidant qui, euh, qui connaît bien son style d'attachement puis qui travaille dessus activement, si vous, si vous pouvez, si c'est possible, euh, c'est quand même une bonne chose de rester loin. Parce que qu'est-ce que ça va te faire en tant que personne d'être avec une personne Fearful Avoidant ou en relation avec ce genre de personnes, ben c'est que ça crée un peu un sentiment de d'addiction à cette personne-là parce que ils vont vous donner full passion puis probablement le meilleur sexe de votre vie, mais le jour d'après ou les mois d'après ou les semaines d'après, ben pour, pour aucune raison apparente ils vont commencer à être un peu froids, puis c'est vraiment comme ça qu'une qu addiction se forme c'est comme de la dopamine des shots de dopamine intense puis après ça le retrait, puis après ça, ça revient, puis après c'est le retrait, fait que vraiment le flip-flopping entre chaud-froid, c'est vraiment, euh, ça peut potentiellement causer euh, de la souffrance, puis en même temps, ben, tu sais, comme, ça, on, on devient addict pour une raison aussi, c'est que, tu sais, comme, la relation est vraiment intense, la connexion est intense, mais mais après, tu sais, comme, est-ce que c'est est quelque chose qui est résilient, euh, ou quelque chose qui est euh, durable, ben c'est c'est là que ça devient difficile. Tu sais. C'est pourquoi, pourquoi des fois un, une connexion un peu plus sécurisante va sembler moins intéressante parce que l'intensité est moins, est moins présente, mais, mais sur une longue période, tu sais, le, les liens d'attachement les plus profonds se forment dans des, des relations sécurisantes. Tu sais. Bref, on va, on va parler de tout ça euh, dans d'autres podcasts aussi, comment endetter comment des personnes de chaque style, mais comment aussi viser la relation sécurisante puis, puis pourquoi aussi. qu'on va parler de ça éventuellement. Donc, euh, si jamais vous reconnaissez euh, vous, vous reconnaissez dans tout ça en, en tant que Fearful Avoidant t'sais, ou que vous avez passé le test puis que vous le savez que vous l'êtes, ben, c'est important de savoir que c'est pas de votre faute. T'sais, puis que, vous avez été au travers vous avez passé au travers d'expériences de vie qui vous ont mené à être comme ça tu sais puis jusqu'à présent ben en tout cas jusqu'à jusqu'à présent là, parce que si vous écoutez ça puis vous le savez ben maintenant euh, jusqu'à maintenant tu sais vous saviez pas donc euh, tu sais vous avez agi avec le meilleur de vos vos connaissances mais si maintenant vous prenez faites une prise de conscience par rapport à qu'est-ce que je dis maintenant comme que moi j'ai fait il y a un an un an et quelques mois, ben maintenant vous êtes responsable, de vos actions futures parce que euh, c'est le temps de commencer le votre, votre votre chemin de guérison par rapport à ça, parce que tu sais, comme je disais, tu c'est quelque chose qui peut être vraiment souffrant pour les partenaires euh, avec qui vous êtes. T'sais, moi il y a un bout dans il y a un bout dans ma vie où tu sais je voulais plus avoir de relations parce que je sentais à quel point à chaque fois que j'en avais une puis que je me détachais, je faisais souffrir l'autre personne. Puis c'était un des trucs qui était le, le plus difficile pour moi, tu sais, c'était comme... C'était même pas le break-up, c'était à quel point ça créait de la souffrance chez l'autre, tu sais, quand la relation se terminait. Euh, puis tu sais, je veux dire, c'est normal de, de faire souffrir les gens, tu sais, je pense que chaque... Tu sais, les relations... En, ont un côté souffrant, souffrante, puis c'est un peu qu'est-ce qui les rend intéressantes aussi, t'sais, le, le défi que ça, ça représente de passer au travers de nos blessures, peut-être ça, mais ça veut pas dire que même si vous êtes conscient aujourd'hui de votre style d'attachement, que vous n'allez plus jamais blesser personne, au contraire, c'est comme, je pense que de blesser des gens, c'est normal, même si c'est pas souhaitable, ça fait partie de la vie, mais je veux dire assez de façon assez directe là, comme si vous savez que vous avez ce pattern là et que vous faites rien à propos de ça, c'est vraiment un comportement toxique. T'sais. Mais bon, tout ça, ce, ceci étant dit, je pense vraiment que les fearful avoidant sont des personnes vraiment magnifiques euh, parce qu'ils ont vraiment cette sensibilité là qui est, qui est, qui est profonde, euh, surtout à cause de leur capacité à être empathique face aux autres. Puis que quand ils apprennent à se guérir eux-mêmes, ben ça fait des personnes qui sont magnifiques. Parfait, donc je vais m'arrêter là. Puis demain, on va parler de euh, comment ils sont en dating, euh, le, puis aussi en même temps, c'est quoi les, les croyances profondes puis les blessures profondes qu'ils ont en même temps de parler de de la culpabilité puis de la honte qui est un super gros sujet chez les fearful avoidant alright à demain